2: 哎呀妈呀、啊！吓死我
1: 了！还是那种经常想要细究剧情、讨论更多可能性的细节分析狂
2: 。我觉得这个电影的这种开放结尾，至少有三种解释。你看好
1: 。下灯。又或者你是那种想要去看电影，但是不知道哪些好看的呆萌天真戏。嗯，都有什么好看的电影啊？好看，好看，
3: 好看
2: 的电影。哼。
1: 谈起俄罗斯电影，大家眼前浮现起的第一个印象会是什么呢？很强的故事性，丰富的故事内涵，既不太商业又不太文艺的腔调，与好莱坞完全能够相提并论的多样化题材，以及给人很深印象与感动的冲击。从一定的角度上来说，俄罗斯电影似乎一直保持着这种并不强势，但是却绝对不容忽视的姿态。俄罗斯电影的内在精神是什么？俄罗斯电影的精气神又是怎样体现在电影之中的？今天不妨随着我们的节目一起走入俄罗斯电影，去看看一种完全不同的叙事方式吧。各位收音机前的听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张媛媛。首先还是介绍一下今天来到节目中的两位嘉宾。大家好，我是橙子
0: 。橙子，优享看片会的创始人之一。目前每周日晚在建外 SOHO 的幺零幺咖啡举行观影活动。北京大大小小的咖啡馆电影沙龙并不少。悠享看片会从二零一一年八月开 始， 到现在三年时 间， 已经放映过了上百部电 影， 几百个观众亲自参加过他们的活动。他们中的一些人即便离开了北 京， 依旧称呼自己为悠享外地亲友团。橙子自称是基准级影 迷， 他 说， 这代表资深影迷的基准。跨过去的就是骨灰级影迷，跨不过就还是个爱好级或入门级影迷
3: 。大家好，我是陆之宇
0: 。陆之宇，鲸鱼放映室组织者，微杂志看电影看到死创刊人，网媒电影工作者，豆瓣骨灰级影迷，看片量达七千部以上。他曾发表大量影评在《看电影》《中国企业家》等杂志。他个人最爱的导演是费里尼。他相信活着的人是未完成的世界，并自诩为是一个活在其他时代的旁观者。
1: 今天呢，要给大家推荐的这部电影呢，可以说是有一点点小众的一部电影，因为它是拍摄于11年前，呃，而且是一部来自俄罗斯的导演拍摄的电影。电影的名字呢叫做《回归》，我相信可能很多人都没有听过哈。那二位今天为什么觉得要推荐这部电影？情节问题吧，应该是对于陆志奇来说。<笑>因为有文艺片的情节嘛
3: 。先介绍这片名吧，就回归这个片子，就回归这个词，大家还是很耳熟能详的，因为好像有好几个片子都叫回归，好像跟这个片子是隔了三年。这部回归是2003年拍的，是俄罗斯的电影，然后还有一部回归是2006年，西班牙的一个导演叫阿莫多瓦，他也拍了个叫回归，也是都很有名的片子。然后今年呢，我们。我们的国师张艺谋老谋子，他拍了一个片子叫《归来》，其实差不多也可以叫回归，其实片片名也差不多，也是同样都关于归来，都关于回归。然后，呃，其实有一种共通，就是每个国家的导演他们都对回归、对归来有一个一定的情节，就觉得张艺谋他是属于说他要重新回归文艺片。但对国外的导演而言，可能他们是更倾向于内心深处的，要有一种精气神的回归。回来吧，回来吧，那些话掉
2: 的人民币。回来。哎
1: 噪音扰民啊！你没事唱什么呢
2: ？一点儿也不懂，这叫情之所至，好吗？你没听人家嘉宾说 吗？ 到了一定腕儿以 后， 都会有那种向往回归的冲动。我这么大腕 儿， 自然也不能免俗了。别影响我的祈祷仪式。回来 吧， 回来吧。
1: 都告诉你了 吧， 吹牛遭雷 劈， 长点记性吧。再说 了， 看看你祈祷的内容。想跟人家上面那三位比，差的那简直是十万八千里的三十万次方了。要知道，不管是老资格的阿莫多瓦，还是国师张艺谋，又或者是这三个人中资历最浅但是实力却不容小觑的安德烈萨金塞夫，这三个人眼中关于回归和归来的故事，那都是有着独特的内容和深度的。不都是
2: 说回归的吗？说通俗点就是瞎走，有什么的呀？我就不信他们能说出点什么特别的来
1: 。哎，你这还真是不见黄河心不死呀！好，那我就跟你说说人家故事里都说的是什么。2006年，西班牙导演佩德罗·阿莫多瓦为我们带来了他眼中的回归。这个回归啊，既不是指某个人，也不是指某件事儿，而是有关于一家三代女性背负着残酷的命运不断向前，试图改写既定的轨迹。但是最终发现，一切又似乎都在重演的故事。故事的主人公雷曼达年轻时与姐姐索欧生活在小村子里。雷曼达从小受到父亲的侵犯，在这个过程中，由于母亲伊瑞尼的不理解，雷曼达感到十分悲痛。然而，母亲其实对此一无所知。不久后，伊瑞尼和丈夫一起死在火灾之中。在经历了家庭的不幸之后。雷曼达与姐姐索欧便移居到马德里生 活， 并生下了自己父亲的孩子。
2: 哎 呀， 这也太惨 了！
1: 这个这才哪儿到哪儿 啊？ 都说了是一家三代女 性， 好好听吧。后来雷曼达结婚 了， 拥有了一个家 庭， 按说终于能过上正常而幸福的日子了。可是她的丈夫帕高却偏偏是个酒 鬼， 常常喝得烂 醉， 使整个屋子里酒气熏天。还经常色眯眯的看着女儿宝拉，这一切、啊、都使雷曼达十分不满
2: 。我听明白了，第一代是天灾，第二代是人祸呗，那第三代又遇到什么了
1: ？事情啊要真是这么简单，怎么可能成为大师作品啊？事实上，雷曼达的母亲当时并没有真的死在火场里。什么
2: ？真相只有一个，赶紧告诉我们到底是怎么回事吧
1: 。事实上。伊瑞尼并没有死在火灾之中，她杀死了自己丈夫的情人，还制造了假象，使所有人都以为被烧死的是她自己，而她只能以鬼魂的身份生活在年老的亲人身边，从大家的口中探听到女儿真实的过去。伊瑞尼觉得对不起自己的女儿雷曼达，不敢求得她的原谅，只好寄宿在大女儿的家中。在雷曼达来看望姐姐时，她还会躲在床板下，避免和小女儿见面。如果仅仅是这样也就算了，她同时还要经历一份来自另外一个人的无声的谴责，那就是当时丈夫情人的孩子奥格斯蒂娜。在奥格斯蒂娜的母亲失踪后，她一直怀疑母亲失踪一事别有内情，怀疑当天的死者很可能就是自己的母亲，而并不是雷曼达的母亲。而伊瑞尼可能就是杀人凶手，奥克斯蒂娜想说出一切，却在最后一刻放弃了。他不想对生者造成伤害，于是伊瑞尼来到奥克斯蒂娜身边，照顾即将离开人世的他，也为了赎自己的罪
2: 。听得我心里都怪难受的，这两代可真够惨的。那这第三代
1: ，刚刚已经说了，雷曼达女儿后来的继父一直对孩子心怀不轨。于是，终于有一天，当他要做出当年雷曼达父亲对他所做出的事情时，小女孩宝拉下手杀死了父亲帕高。当雷曼达发现这一切后，他想替女儿顶罪，同时他也发现了好像有某种神秘的东西在指使他们的生活一样，一切又开始向过去回归
2: 。这一家三代也太惨了吧！不是我说，你能不能有点正能量的呀？听这个故事我都难受死了
1: 。<笑>嗯，哎呀，好了好了，又不是我故意说的，事实情况就是这样嘛。一听导演是阿莫多瓦，你就应该有点心理准备了嘛。毕竟这位出身贫寒的西班牙导演一直以来的风格就是这么的犀利嘛。从出道开始，他的作品一直特别具有争议性，什么欲望、暴力、宗教呀，反正什么难说说什么。所以。他能讲出这么一个故事也不奇怪了，不过要说正能量，哎，也不是没有，那就是这部电影的女主角，那可是著名的大美女佩内洛普·克鲁兹哦，这也算是导演给所有惨遭虐心的观众的良心补偿了吧
2: ？真是的，让你说到听到美女两个字，我眼睛都冒不出绿光了，还是说点温情的吧。哎，听说咱们国师张艺谋今年出的那部。归来就不错，不是让好多人又重新相信爱情了吗？说说那个吧
1: 。嗯，张艺谋导演今年带来的这部《归来》呢，剧本是改编自严歌苓的小说《陆犯焉识》，讲述的是一对夫妻由于强烈而执着的爱，在永远的等待中一起慢慢变老的故事。都说爱与被爱有无数种变奏，然而在时代的大背景下，动人的故事就这样展开了。不少人说，这个故事不仅情节饱满，同时还给人带来了伤感而深厚、琐碎而隽永、苍凉而幸福的感受，绝对是2014感动中国呀
2: 。一个是惨到极致，一个是温情到不行。那这个俄罗斯的回归又说的是什么呀
1: ？想知道吗？好好往下听吧。好像其实你一说到这个，就很多这个，包括阿莫多瓦，你提到也让我有一种感觉，好像是导演到了一定的阶段，包括到了一定的就是有这种“腕儿级”的这种导演，到了他这个生命的一段阶段之后，除了追求这个艺术语言上这个塑造之外，好像内心都会有更多的，好像这个需求理论一样，都会有更加向往的东西要追求的这个东西，好像这种什么回归啊，关于生命的本质啊什么这种，现在咱们说起来就觉得好像气温能。低好几度的这些话题都会变成他们考
3: 虑的哈。谈论一下，就是他到底讲了什么什么东西回归，大概介绍一下剧情。
1: 在今天录制这期节目之前呢，我们用一块小的黑板，把有关于这部电影的一些评论的细节呢写，呃，让二位我们的嘉宾写，先写下了自己的评分。那我们在说这个电影的细节之前，不妨先看一下他们的评分。首先呢，第一项就是这个故事的
4: 印象，印象分，好像两位打的都是五分。对。对所以从他刚刚说的是从这个题目回归上来看，真的能够让你联想到很多大师级的啊，西班牙大师和我们国家的国师级的导演的这种影片。但是我我是单从这个海报看啊，那个这个影片的海报是两个小孩和一个一个父亲的形象，然后在船上划着船在在湖边，特别让我想起呃、啊、希腊的另外一个大师安哲的很多的片子都是雾蒙蒙的渡向这个岸边的这样一个形象。最后这个整个影片的印象也给我这种非常诗意的，同时虽然故事简单，但是含义颇深的这样的这样一种就是大师级作品的印象，所以给了五分。所以你这个是
1: 从前期看海报的印象，到后期看完电影之后留在你心里的印象、嗯，综合起来你是给五分
3: 。给我的印象，为什么推荐这个片子，就因为跟夏日有关嘛，因为这片子整个的色调都是特别幽蓝的，就是属于那种。很冷的色调，然后很适合，我觉得很适合夏日里的时候、嗯，因为它本身也是跟我们上一期讨论的那片子是一样，就是给人一种很释然的感觉，然后它色调整个又呈现出幽蓝色。跟夏天有关的，所以，呃，从印象来看的话，打五分是毋庸置疑的
1: 。其实我觉得，除了像你说的这个，就像我们上一次也在讲，夏天的时候，可能大家都会想到一些河湖海跟这种有关的，会给你带来一种清凉的感觉。不过，这个电影虽然是跟可以说是是河还是海，那个应该是都其实都有了，在而且在水边的这种，但更多的给你带来这一种，并不是我们想象中的这种身体上的物理上的感觉，这种清凉，可能更多是让你心理上。去想
3: 。它本身就是整个故事发生在一个岛屿，那岛屿应该是四面都是海吧，或者三面是海，从从地理位置上来讲也是挺清凉的，就是在海边发生的故事。呃，用现在比较流行的一个综艺节目叫《爸爸去哪儿》，<笑>这片子就应该差不多叫俄罗斯的《爸爸去哪儿》，就一个爸爸带着两个孩子去岛屿上玩了七天。
2: 白等了、啊，原来就是这么个故事啊！
1: 怎么了
2: ？不是嘉宾早说不就得了吗？还什么深度啊、沉浸啊、失忆啊、梦境啊，弄了半天搞得我完全听不懂，就是觉得好厉害呀、啊，半天都没敢吭声闹了半天就是个爸爸去哪儿啊！爸爸爸爸，我们
1: 去哪里呀？哎，拜托，爸爸去哪儿也分好多种。这个故事可绝对不像你想的那么简单。得了，你打住吧，都不
2: 用你说，我就知道这说的是什
1: 么。嗯、
2: 哎呦，还
1: 挺本事，那你说
2: 说看。哎呀，无非就是小兄弟哪天回家一看，哎呦，爸爸中奖了、啊，拿了个什么只要九九九，海岛畅游任你行之类的优惠券，然后全家马不停蹄的跑到岛上玩了一圈，中间爸爸谈恋爱失踪了。后来 啊， 又给他们带回来一个后妈的故事呗。哦， 哪里不会想哪里呀 ，so easy 呀！ 妈妈再也不用担心我做不了好导演了。唉，
1: 不得不 说， 你这个想象力和艺术造诣 呢？ 还真是叹为观止呀！嗨
2: ，这也不是我一个人的功劳，要感谢我的家人和朋友。哎，你给我打住！
1: 你给我打住吧！还真以为我夸你呢？就你那个剧情，还想连接上精气神我麻烦你先睡醒了再说吧。
2: 你别老打击我，我就不信他的故事说的有多好，厉害！你给我讲讲
1: 。哎，我还真是佩服你这股死不认账的精神。好，我就送你一程，听好了。拍摄于2003年的电影《回归》，作为导演安德烈·萨金塞夫的处女作，不仅向世界展示了他过人的才华，同时也为他赢得了包括威尼斯金狮奖和金球奖最佳外语片奖在内的多个奖项的认可。在这部电影中，导演为我们讲述了一对小兄弟伊万和安德烈的故事。在一次争吵追逐回家后，两人发现他们已经失踪十二年的爸爸。一个只在一张褪色照片中出现过的男人突然回到了家中。母亲出于对两个儿子教育的考虑，要求他们的父亲和儿子们单独相处几天。于是晚餐之后，父子三人进行了一趟荒岛之旅。刚开始，伊万和安德烈不免都能对重新拥有父亲感到好奇和兴奋，但随着旅途的行进，陌生的父亲渐渐显露出专断与暴躁。他只顾着看漂亮的女人。脾气不好，喜欢发火，蛮横，要两个孩子这样那样，最后还出尔反尔，居然中途让他们自己回家。而当兄弟二人遇上一次又一次的困难时，父亲也只是袖手旁观，还对两个孩子玩起了军训式的锻炼。渐渐的，兄弟两人开始对父亲的出现产生了不同的态度。倔强的弟弟对父亲的行为非常不满，以与父亲唱反调为荣。他每时每刻都在反抗，都在争取自己被爱的权利。与弟弟不同，哥哥对父亲的威严甚为崇拜。在出现问题时，他没有像弟弟那样去责怪父亲，而是在想是不是因为自己做错了事。在表面平静的荒岛上，父子之间的矛盾一点都没有缓和下来的意思。伊万疯狂的自我成长意识在每一次短暂的平静中肆意滋生。最后，不可挽回的结果终于发生了。为了抓住发了狂的伊万，父亲从灯塔上掉了下去。两个小家伙被这种突如其来的死亡震慑住了，在恐惧和悲伤都还没有来临的时候，两个人异常清醒地决定要把父亲带回家里去。于是，在长久的沉默中，兄弟俩艰难地移动父亲的身体，直到上了船，过了海。但糟糕的事情再次发生，爸爸的尸体最终还是随着船沉到了水中。失落的兄弟俩精疲力竭地回到车里，弟弟无意中翻出那张褪色的照片，却发现那个原因存在爸爸的位置却空无一人。而大儿子旅途过程中拍摄的许多张照片中，也没有出现任何一张爸爸的身影
2: 。你确定这是个正常的故事吗？
1: 我怎么听得后背
2: 有点发怵、嗯？这个爸爸到底存在还是不存在
1: 啊？你猜呢？哎呀，你可别说了！我不听，我不听，我不听！哎呀，不吓唬你了，没有什么恐怖的故事。这么设计啊，导演是有他的深意的。想弄明白就继续听吧。而且是一个其实有点。神秘形象让你会觉得有那么一点点不解的这么一个爸爸的形象。这个爸爸其实一开始，我觉得从一开始到结束都挺神秘的，有关于他很多细节都。也没有交代很清楚，好像就是一个形象
3: 。嗯、这，然后我们往深了讲，可能他爸爸就从来都没出现过，也有可能，这<笑>个比较神秘。其实
4: 我们已经讲到故事这个层面了。嗯、对，因
3: 为故事里面他们两个孩子也不知道这个男人到底是不是他们的爸爸，也不不确定，从头到尾都不确定
4: 。从他们很小的时候开始，因为这这里面的呃两个小孩子的名字也很有意思啊，一个叫安德烈、嗯，一个叫伊万。伊万，嗯，对，安德烈是跟导演的名字。也重合的，然后伊万呢又跟。俄罗斯或者说前苏联很知名导演塔可夫斯基的这个《伊万童年》的那段
3: 、个啊，对，也是
4: 重合的。其实阿列只是只是俄罗斯很常见的名字，<笑>看起来像他们很常见的。对、呃，但是他们在很小的时候，这个父亲就已经是离开了，所以在他们印象中，父亲其实一直是一缺席的,的、嗯、形象。但是整个故事本身，你说神秘也好，呃，但我觉得它更多给人的是一种简单中的意外。就我们可能看很多电影是追求它的戏剧冲突性的，但是你有没有发现，就我们现在看很多。多， 哪怕很有戏剧冲突性的片 子， 你是可以预见那个之后这个情节的发展的。但
1: 是我一直认 为， 是因为后来就是好的片 子， 或者说。因为编剧到了一定的阶段，他不出奇就很难吸引你的注意力嘛，所以他只能把故事越编越出奇、嗯，到最后变得把观众都培养成了私家侦探的形象对对对就是你演到终局就知道大概会有一些什么故事。是，不
4: 过后我觉得很多片子的这种离奇或者过多的巧合，其实是给人一种很不自然的感觉的。但是回归这一部片子，呃，它也有很多让你惊喜的地方。虽然它的故事是简单的，父亲的出现到父亲的离去，或者说某种偶遇，偶跟儿子的这种偶遇。这样的一些故事情节的转合是，嗯，情理之中，但是又又让你有很多的,的对、嗯、很多的反思和意料之外的东西。嗯，所以其
1: 实是一部、嗯，呃，在你心中是看起来一部非常简单的，然后有一些夏日情怀在里面，然后同时又会给你一些意外的片
3: 子。其实就比较牛的一些片子，它可能故事很简单，但是它是以很特殊的方式或者很有。情怀或者很有个人风格的方式去表述的话，哎嗯、那这个故事就不简单了，就简单中蕴含着比如说你说的这个
1: 特殊的方式，特殊的方式你都想到？
3: 包括这个片子里面，就我刚刚提到的印象，印象里面它整个色调都是幽蓝色，很少有片子，因为很多片子，好莱坞的片子都想出彩，它是会很华丽、五颜六色的。包括就像《雪国列车》那样的片子，它前半段都是很。很很阴暗的车厢都是灰不溜秋的，但到最后突然会出现很华丽的场景。但是像这个片子，它是从头到尾都是蓝色，就没有没有一些额外的跳色出现在里面，没有红色、黑色这些东西跳进来，都是蓝色，很有个人的风格
4: 。对，它的摄影也是这样，就是有有其中有很多。构图是非常非常精妙的，就比如说从悬崖高台上面的一些一些角度，还有从一些栏杆中看出去看到水面，这种影像风格和它的这个色调的配合都非常好的服务于它这个这个故事本身要给人的那种，其实有一些清凉，但是更多更多有一些反思的空间。
3: 其实刚刚他说到摄影，就前面那一段，就是父亲刚出现的时候是躺在床上的，然后是睡着的。很多人说这一幕出现父亲像是耶稣的感觉，然后他镜头就是对着床尾拍，然后是从他的脚步往前拍，然后父亲是躺在床上的。那个镜头也是很有寓意的在里面，就是他每一个细节他都照顾到了一些。其实很简单，就是父亲回来了，然后躺在床上。给其他导演拍可能就是简单的一个过场镜头，但是他是。赋予了一些生命力的，而且你看
4: ，你发现没有，他父亲盖的那个被子是蓝色的、嗯、丝绒的，非常非常有质感。看那么清楚。<笑>对他，他其实是很像耶稣身上披的一些这种神的那种那种那种华丽的衣
1: 服。嗯、后来在看的时候发现，就是他那个父亲整个躺在床上的那个，你可能就是觉得有一点点，可能就是导演追求细节到一定的那个纠结的程度会达到的。他好像是左手就是那个被角窝上来的那个那个褶皱的那个程度，都好像隐喻的画里。里面的是一样的，对，所以很多时候这也是但是这个神是沉睡的，对，这、就是就是很关键的一点，在那个镜头里。我、嗯、们一提到就比如说俄罗斯的电影，或者包括之前的那个苏联电影，大家会觉得看起来会觉得很累的一个原因，它里面这些没有说明，就是台词之外的台词有点。太多你会觉得信息量有点，你你觉得累啊、哦？我觉得这是一种大气的表现。我是因为觉得看起来它不会像一些很应该说就是现在主流化的商业大片啊，就是让你看起来它这个节奏把握的，你可能甚至、就是你说它有很
3: 多长镜头是吧？就一个镜头拉得很长
1: 。不光是长镜头，有很多就是隐喻啊，或者很多这种东西在里面的时候，你就觉得看看的时候。俄罗
3: 斯片子隐喻不算多，要真正多的话，像杰克斯洛伐克他们就是玩超现实、变态的那种超现实，基本上从头到。到尾都每一个镜头都一个隐喻，就那样的。但俄罗斯片子它长镜头为主，怎么说？就俄罗斯它是一个，在我看来是比较悲伤的一个民族，他们就是整个民族气质是给人是那种很忧郁。呃，包括他俄罗斯给我们概念就是他们一些呃文学上的一些作家托尔斯泰。什么托斯托耶夫斯,斯,斯,斯基？对，名字很长。然后还有很多一些，就反正他们整个民族的气质就是比较忧郁的
1: 。这个可能一定程度上跟气候有关哈，嗯、所以他们喜欢用长镜
3: 头，对，喜欢用长镜头也是一个原因。就他们的那个在镜头涵盖的一些空间里面就很少有人嘛，就基本上就是那样拉过去，嗯、所以就是比较标志性的。一点就很多，他们的一些大师，包括这个我们今天要谈的这个回归这个片子里面的导演，是喜欢用长镜头。不是，你看啊，
2: 我一直觉得我应该是个艺术家，可是我找不到理论支持。这下我明白了
1: 。你明白什么了、啊？
2: 长镜头啊！你看我那些自拍的视频，从来都是一个镜头到底啊，不仅体现了我英俊潇洒、炫酷无敌的个人气质。同时，绝对也彰显了我艺术家的才华呀
1: ！哎，要是自恋也能评奖，你绝对是国际级的大师了、啊。你以为随随便便一个镜头到底就是大师了呀？估计要是的话，那也得是狮子的狮了吧
2: ？都是长镜头，你还要歧视怎么的
1: ？那还用说吗？都是长镜头，可是你那个镜头下面有内涵吗？有意义吗？跟那些著名的长镜头比起来，你那个算什么呀？那你给
2: 我说说，我倒要看看他们得有多厉害
1: 。咱先不说别的，先从国内著名的导演贾樟柯开始，让你见识见识。贾樟柯的《站台》看过吧？很多人都说这部电影可以说是贾樟柯迄今为止最出色的作品之一。影片透过时代的变迁，传达出许多复杂的情绪，而贾樟柯的长镜头电影美学也在影片中得以完美的呈现。在那个最让人津津乐道的段落中。长镜头沉稳的记录着一切，城墙上的二人世界也不再是温馨和甜蜜。尹瑞娟和崔明亮一人一句，一对一答，一出一进，呈现出了一种情感上的疏离，也预示着两人今后很难聚合在一起
2: 。这是文艺片，自然可以这样，搁我也没问题啊。有本事你来个动作片长镜头。
1: 别叫嚣，你以为没有啊？要知道。长镜头可并不是现实主义影片或者文艺电影的专利，在泰国商业大片《冬阴功》中，导演巴猜平桥就令人惊讶地创造出了一个四分钟的打斗长镜头，让动作巨星托尼贾从楼下一直打到楼上，而且时常采用不同的方式来击倒对手。这绝对要求有深厚的指导功底啊，不但各方面的准备工作都要考虑周全。要不然，稍有不慎就要 N G， 那前面一系列的拍摄努力可都会付之东流呀
2: 。导演，我手疼，要不要再来一次啊？啊
1: ？除了这两个以外，许多经典的电影大师也在自己的作品里曾经使用过让后人津津乐道的长镜头，比如安东尼奥尼的那部《职业记者》里，呈现出现代人身份的迷失和一种无法言说的荒谬感。结尾处那个颠覆传统叙事方法的奇妙长镜头，绝对是全片的精华所在。只见洛克躺在一个小旅馆的床上，镜头从装有铁栅栏的窗子缓缓地向外推射，在扫视整个广场后，又从外面的视角向屋内窥探，从中虽然看到了不少看似无逻辑，但是却对事情的发展起到主导作用的元素。而此时，真正让人觉得诧异的，则是屋内洛克的死亡、警察的到来和妻子脸上惊愕的表情。而根据著名案件改编的影片《夺魂锁》，则成就了希区柯克的一次大胆实验。在影片中，他将长镜头发挥到了极致，看上去几乎不用剪辑，完全打破了蒙太奇的规则，没有切换，没有正反打，一个镜头从头到尾。完全记录了整个事件的发生过程，但实际上，希区柯克还是采用了演员身体逐渐占满整个画面，然后拉开等小技巧，使得镜头间的衔接在银幕上出现了天衣无缝的效果。于是，整个摄影就感觉像是一气呵成的模样了。在沟口健二的《雨夜物语》中，更是有一个震惊世界影坛的长镜头。男主人公袁十郎从正门走进家中，发现里面空无一人。于是，一边喊着妻子的名字，一边从侧门走了出去。镜头从侧门又重新摇回正门。我们可以从窗户的缝隙看到焦急寻找的袁十郎。他绕了一圈，重新从正门中走了出来。而这个时候，我们惊奇的发现，公墓已经安静的坐在屋子中间，围着柴火烧饭了。这个长镜头将超现实主义的色彩融入到高超的场面调度技巧中，尽显了东方电影的神韵。如果你觉得这些已经非常厉害 了， 那带有实验性质的电影《不可撤销》绝对能让你觉得更加神奇。全片九十九分钟的时 间， 总共只有十个长镜 头， 每个镜头足足有十分钟那么长。从一开始同性恋俱乐部中晃得令人发晕的阴暗画 面， 到那个长达十分钟的著名强暴镜 头， 再到最后阳光草地的和谐温馨。导演加斯帕诺让整个银幕时间的进程完全违背了物理学上的定律。有了上面这些铺垫，最后再给你说一个惊天地泣鬼神的，那就是电影《俄罗斯方舟》。这是一部真正只用一个镜头就完成拍摄的长片。整部影片在圣彼得堡美术馆中以一气呵成、不间断的拍摄长达九十六分钟。索克洛夫的摄影机穿过三十五个展厅以及八百五十个人组成的空间，走了两公里多的路程。从古装到时装，在一个个精雕细琢的画面中，演员所有的演出都按照事先的设计做到精确无误，真正做到了拍摄时间和电影时间的同步。于是，一个长镜头掠过俄罗斯三百年浩瀚的历史，也成就了电影史上的不朽奇
2: 迹。九十六分钟一个镜头重现三百年历史，这也太……我服了。
1: 那其实说到故事，我想我们刚刚说到这个故事，大大家大概会有一些印象，可以说是俄罗斯版的《爸爸去哪儿》也好，但是这个故事绝对没有这个《爸爸去哪儿》这个这么欢乐的一个故事。其实说的是一对小兄弟，可以说他们的父亲是从童年的时候就缺席，缺席长达十多年的时间。突然有一天，家里面来了一个可能是看起来已经显得很陌生的一个男人，说：“哎，我就是你们的父亲。”然后并且带着这对兄弟一起开始了一段可以说是。父子亲子游的一段过程对对对，但是是有点残酷的亲子游，而是七天，对，正好其实七天也是又是一个好像隐喻在里面、啊，所以哎，真的很累。上世界就是
3: 七天，
1: 啊、对，所以这个通过这个七天，可以说是父亲与这一对小兄弟之间的，呃，生活中的各种交流在一起，但是可能没有大家想象的那么，相隔十多年之后父子非常融合非常融洽，其中是有很多矛盾在里面的。
4: 其实这里面的这一对小兄弟呢，我们看到很多评论说是可以算是一个人的双重人格或者双重性格啊，可以这么看。但是我觉得他其实更像是在呃父子或者父女关系里面常见的一种性格极端的一种表现，就是你会去挑战权威，你会去反叛，但是你同时又会尊重权威，认识到。那是你的父亲，或者说是你你你身上的这种身份的一种来源，就是他是在这个过程当中慢慢去呃建立和书写父子关系的这样一个过程。而且特别有意思的是，这里面也又说到一个小细节了，就是在他们要开始这段亲子游的之前，兄弟两个人说好，我们要轮流记日记。这个日记其实之后我们应该会再谈一谈关于这个这个影片的政治隐喻哈。但是在这里面也很有意思的就是。为什么记日记是要轮流记，而不是分别记啊？其实本身历史也是一个在不同的人的笔下，不同的人的记忆当中都会呈现不同的样子。所以双重人格这个小兄弟其实就是在把这一段用两个人的角度视角在在记录。所以每个
3: 朝代都有一个书写者对对对，
4: 是的，是的。<笑>我觉得是有这个意思在的，嗯，所以在之后他们也不断在提到这个日记的不。不过
3: 他刚刚说到、就是，这是其实他里面是两个小孩，但是可能那两个小孩就是同一个人，就是从隐喻角度来讲，他们两个小孩是同一个人的不同的对立面，同同就他们两个小孩也是矛盾的，他们可能一个属于就像这可能牵涉到政治，一个属于比较亲近，一个属于比较疏离的两种不同的政治立场集合在一个人身上，但是在故事里面分成两个小孩，这个让我想到。有个片子，就大家耳熟能详的片子，呃，日本的动漫大师宫崎骏，他有一个片子叫《龙猫》。《龙猫》里面的两个小女孩，就是属于一个人的两个面相。因为《龙猫》里那小女孩，一个姐姐好像叫皓月还是叫什么，反正一个妹妹是叫，反正叫 May，May 是五月的意思。然后反正那两个月都是指五月的意思，就是他们名字是同一个意思，所以很很明显的就说他们两个人是。同一个人的两种分裂，就是从隐喻角度来讲是这样，这个还是有点像的。所以说这种方式不是这个导演第一次用了，就很多导演都会用到，包括那个杰斯洛夫斯基《两生花》可能也是同样的
1: 。所以其实不管是像刚才橙子说的，比如说有有政治的这个隐喻的意味，或者说。一对小兄弟，作为就是这种人性的角度，怎么样？两个性格不同的孩子，怎么样去面对消失已久的父亲突然回来的这个故事？或者说，你站在很非常有特点的这种苏联的这个背景？下你去思考他所想表达出来这种没有说出的这种政治意味，都可以代表这部电影为什么我们今天来推荐它。它绝对不是一个简单的一个《爸爸去哪儿》，它背后其实让你想的东西有很多。包括我们我们刚才说的，其实大家对这个故事可能有一定的了解了，是一个属于我觉得应该算是没牵扯太复杂的情节，也没有牵扯太复杂的，我想也没有特别多的演员不会。你也不需要太多的场景，没有，就三个演员，就三个演员，然后完成了这么一个故事。而且这在这个故事里面，后来连爸爸这都省了，最后就是、<笑>就就爸爸都已经没有了。<笑>那么在讲这个故事里面，就其实更加看重这个导演的功力，他怎么样把一个故事呈现出来。其实说到这个电影的时候，我想到看到那个有一个关于这个电影导演的一个非常好玩的一个小一个小桥段吧。这个电影刚刚拍完之后，两个编剧好像就站出来说。我们对这个电影的理解是怎么样的？当时导演还为此还发飙了。就是你作为一个编剧的话，故事是怎么理解？是在你写的时候，那每一个导演都是自己所说的故事的创造者。就是当我拍出来的时候，我就会有我自己的意思在了。从这一点上也可以看出来，这导演真的是一个，挺有个人风格，而且还非常。比
4: 较强
3: 硬的这种，所以我想问一下，呃，橙子，你为什么给导演打了四点五
4: 分？这个的意思是说，这个这个导演本人我，我我是相当喜欢，然后，嗯、但我对他寄予厚望，你<笑>就是就这部片子，他可以是四点五分，但我我知道他之后，应该应该会是一个未来的大师，所以还还会有一个上升的空间。一
1: 部拍摄于二零零三年的电影《回归》，为导演安德烈·萨金塞夫赢得了国际的认可以及多个奖项，让人们再次认识到了俄罗斯电影独特的魅力。有人说，这部电影中蕴含了俄罗斯人特有的精气神，以及独特的历史政治背景下的心情感悟。我们该如何理解呢？《回归》中父亲突然出现又最后消失，背后又是否有着独特的隐情呢？在明天的节目中。我们将和您继续走入俄罗斯电影的世界，一起讨论回归
4: 。
0: 在明天的节目中，您将听到以下精彩内容。
4: 就真的能够通过一种影像风格，把那种乡愁呈现在你的面前。他就没有什
3: 么故事
4: 。可能得
1: 奖并不难，关键是你得奖之后，大家会不会真的去影院看
3: ？凡尘工作
0: 室电影派第三季露天电影院，总策划王小晨，执行策划张宇远，制作人王瑞南。本节目新浪官方微博请搜索凡尘工作室。